0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching-Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Rezan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Herzlich Willkommen zum neuen Coaching-Atelier, zur neuen Episode. In, in der heutigen Folge möchte ich über Mut sprechen und ich habe mir lange überlegt, wer mein Interviewpartner sein soll für dieses wichtige Thema und da ist mir Moritz eingefallen. Moritz Bauer, den ich äh, wirklich sehr schätze, weil ich seine Inhalte im Internet ähm, schon öfters ähm, aufgenommen habe. Er ist Gründer von SelbstbewusstseinStärken.net. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Auf der Webseite hat er unendlich viele Ressourcen, Methoden und Übungen, ähm, ja, um ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich freue mich riesig, Moritz, dass du heute da bist mit mir. Und äh, mit mir über dieses wichtige Thema sprichst. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, super. Komm, wir starten mal ähm, und versuchen ein bisschen zurückzugehen in, in, in unsere Kindheit, in deine Kindheit. Da möchte ich dich mal fragen: Hättest du als Kind gerne mehr Mut gehabt?
1: Ich denke, ich hätte gerne mehr Mut gehabt. Ja. Also ich kann mich erinnern an viele Situationen, wo ich ja, einfach, sage ich mal, zu, zu Dingen Ja gesagt habe, zu denen ich eigentlich Nein sagen wollte. Also ich weiß noch, das war eigentlich eine einfache Situation. Es hieß damals, Moritz, willst du länger Tennis, in den Tennisclub gehen, zum Tennisspielen? Und der Tennislehrer war irgendwie da an dem Abend bei meinen Eltern zu Hause. Und ich wollte eigentlich nicht mehr, habe aber nicht den Mut gehabt, vor Mama, Papa und dem Tennislehrer zu sagen, dass ich da nicht mehr hin will und habe dann gesagt, ja, ich will weiterhin dahin und habe dann weiter Tennis gespielt, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Und ähm, an so, da gibt es viele Situationen, wo ich mich so zurückerinnere, wo ich dachte, es wäre echt gut gewesen, <lacht> wenn man mehr Mut gehabt hätte und, und äh, Dinge, die man wirklich gefühlt ähm, hat innerlich.
0: Ein tolles Beispiel, dass ähm, Nein sagen können oder die Grenzen setzen können, das ist ein riesengroßes Thema und ich denke, es verfolgt uns bis ins Erwachsenenalter und vor allem, wenn wir, wenn wir es als Kinder nicht gelernt haben oder nicht die Möglichkeit hatten, das irgendwie auch zu üben, zu trainieren, dieses Nein sagen, ich finde es super schön, das Thema, das du genannt hast und was braucht es denn für, für mehr Mut, um mehr Mut zu haben, um, sich, um diese Grenzen auch setzen zu können, um Nein sagen zu können? Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, so, gehen, so in, in das Kindheitsalter, was können wir Kindern geben, damit sie das auch entwickeln können?
1: Also ich glaube, das Kind lernt in allererster Linie von den Eltern natürlich. Und da liegt es schon an den Eltern in der Erziehung darauf zu achten, dem Kind ähm, mitzugeben, dass es auch mal Nein sagen kann, dass es seine eigene Meinung einbringen soll. Und ich denke, da, da liegt viel an den Eltern, weil als Kind, wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben Jahre alt bin, da bin ich noch nicht so, dass ich jetzt meinen eigenen Kopf entwickelt habe, äh, sondern da plappere ich ja eigentlich das nach, was mir meine Eltern vorgeben. Und wenn da aber die Eltern eben die Möglichkeit einräumen, dem Kind wirklich seine Gefühle ja, auszudrücken und seine Gedanken auszusprechen und die dann auch wirklich wahrgenommen werden und nicht nur gesagt wird, ja, ja, passt schon und jetzt machen wir es wieder anders, ich glaube, dann hilft es dem Kind, ja, seine eigene Meinung zu finden und auch zu der zu stehen. Also ich denke, dafür liegt viel an den Eltern, die da sicherlich viel viel machen können.
0: Also ein bisschen so das Mitbestimmungsrecht auch pflegen zu Hause und die, den Kindern Wahlen geben und sich entscheiden können und so zusammen auch Lösungen suchen, finde ich, find ich sehr wertvoll. Also diese, diese Impulse und das passiert ja nicht über Nacht, aber je mehr wir das praktizieren und im Alltag einfließen lassen, desto, desto mehr können wir das alles alle üben und, ähm, und, und das ist so, so, so wertvoll. Es hat ja auch viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun, oder? Das ist so dieses Thema, das, das du jetzt angesprochen hast: so, so lieb sein zu wollen und jemanden nicht verletzen zu wollen. Und, und bereits Kinder ähm, haben das sehr stark auch verankert, so sich anpassen zu wollen, weil ja halt man sollte, man muss. Was sind so deine Gedanken dazu, zu diesem Anpassen und zur Anpassungsfähigkeit, die in den Familien oft auch sehr ähm, gepusht wird, würde ich sagen?
1: Absolut, also bei uns auch ganz sicher. Wir sind drei Söhne. Meine Mutter war nebenher immer auch Arbeiten, mein Vater war Ganztags Arbeiten. Und ich verstehe auch von meiner Mutter die Seite, die gesagt hat, so und so müssen wir es jetzt machen und du hilfst jetzt da mit Karottenschellen und du gehst in den Keller und holst das. Und da gab es nicht so viel Spielraum für, jetzt ich habe einen eigenen Kopf und jeder macht was anderes, sondern es gab da sehr starke Regeln und Vorgaben. Und es war auf der anderen Seite auch gut, weil ich auch glaube, dass Kinder Regeln brauchen, aber es hat vielleicht ein bisschen dieses Mitbestimmungsrecht tatsächlich gefehlt. Und als Kind ist es natürlich auch so, man will natürlich seinen Eltern... Ähm, man will denen ja Gutes tun, man will das tun, was sie einem sagen, um ihnen zu gefallen. Das ist ja, ich glaube ich, das Ursprungsbedürfnis jedes, jedes Kindes, man will den Eltern gefallen, damit man von denen wiederum Liebe bekommt und nicht allein gelassen wird. Das heißt, man tut da am Anfang alles dafür, um mit seinen Eltern guten Kontakt natürlich zu haben, aber das führt wahrscheinlich auch oft dazu, dass man halt viele Dinge macht, die man vielleicht gar nicht unbedingt machen will, weil man eben diese Verbindung zu dem Elternteil nicht ähm, verletzen will. Und ähm, ja, da, ich glaube, Erziehung ist auch wirklich ein nicht so ganz einfaches, nicht so ganz ohne. Und um das richtig zu machen, da gehört schon auch ein bisschen was dazu. Also um eben die Balance zu halten zwischen Regeln und Vorgaben, die man bestimmt auch braucht, gleichzeitig aber auch Mitbestimmungsrechten und du darfst sagen, was du denkst und deine eigene Meinung haben. Und wir reden drüber. Das ist, glaube ich, auch ein feiner Grad, dass man da nicht nur noch über alle möglichen Befindlichkeiten redet, sondern dass man wirklich auch, Grenzen hat und der Alltag funktioniert gleichzeitig eben aber auch auf Gefühle eingehen kann. Also ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, ein feiner Grad.
0: Ja, das ist so. Und leider kommen die Kinder nicht mit einem Manual, wo man alles nachlesen kann, äh, wie viel von was auch nötig ist. Und sie sind ja so individuell und jede Familie ist individuell. Und ich finde, Perfektion ist sowieso nichts Erstrebenswertes. und und einfach mal ausprobieren und, und schauen, was funktioniert, was dem Kind entspricht und was halt auch ähm, das Kind dann, was, was das Kind triggert, dann auch etwas Neues auszuprobieren und, ähm, und mehr zu wagen. Das ist ja das, was wir unseren Kindern mitgeben möchten, auch wenn wir jetzt an Mut denken, dass sie wirklich auch etwas Neues wagen und etwas Neues ausprobieren und da bist du eben für mich wirklich so die fantastische Person, die darüber sprechen kann und bestimmt hast du auch deinen Entwicklungsprozess durchschritten. Vielleicht kannst du ja davon ein bisschen erzählen und es inspiriert uns, wie wir ja, das dann diese Impulse auch weiter vermitteln können, das wäre doch schön. Das ist eigentlich
1: interessant, weil du mit diesem Mutthema auf mich zukommst, weil wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, dass mein Leben, also es gibt mehrere Sachen natürlich, die ich so drauf projizieren würde, aber Mut ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Teil davon. Weil, also ich meine, diese Selbstbewusstsein-Stärkenseite, die ich gegründet habe, die kommt natürlich nicht einfach so auf die Welt, sondern die kam genau deshalb aus dem Grund auf die Welt, weil ich selber an mir arbeiten wollte, weil ich selber mehr Selbstbewusstsein haben wollte, weil ich selber mehr zu mir stehen wollte, mehr meine Meinung sagen wollte. Darum ist die Seite überhaupt erst entstanden. Und es gibt viele so Schlüsselpunkte in meinem Leben, wo ich eben, gedacht habe, wenn ich jetzt nicht diesen Schritt mache, mein, meine Komfortzone verlasse, mir den Mut ansammle und das tue, dann werde ich für immer diese alte Person bleiben und in dieser alten Panzerung sozusagen gefangen bleiben und da nicht rauskommen. Es gibt diesen einen Moment, den ich auch in meinem Buch beschreibe, wo ich vor meinem Computer sitze, äh, als ich Student war, irgendwie Poker gespielt habe, es hat draußen geregnet und... Ähm, ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich weiter so mache, wenn ich einfach nur weiter vom Rechner hocke, unsozial, ohne dass ich neue Leute kennenlerne, ohne dass ich mal aus dem Haus rausgehe, dann wird mein Leben nicht besonders farbenfroh sein. Dann wird mein Leben ziemlich trist sein auf Dauer. Und in diesem Moment habe ich damals entschlossen, mich zu einer Theatergruppe anzumelden. Mhm. Einfach, um aus mir rauszukommen, neue Leute kennenzulernen um meine Komfortzone zu überwinden. Und es war ein Riesenschritt für mich, da hinzugehen und dann, da macht man ja alle möglichen Übungen und man muss jetzt einfach mal vor anderen Leuten irgendwie an einem Staubkorn äh, ersticken sozusagen ja und das halt vorspielen und es fühlt sich komplett dumm an am Anfang. Ja? Wie soll ich jetzt hier an einem Staubkorn ersticken und nicht auf den Boden wälzen vor irgendwie fünf anderen Leuten? Das fühlt sich komplett Banane an. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und so aus sich rauskommt, dann lernt man, dass man eben so viel mehr im Leben machen kann, wenn man sich Dinge traut. Und ich würde sagen, viel von meinem Erfolg heute, viel von meiner Freiheit heute auch, ist dadurch entstanden, dass ich den Mut gesammelt habe, die Dinge zu machen, die sich andere vielleicht nicht trauen. Ich habe ein Business gegründet, das sehr erfolgreich ist. Ich reise durch die Welt, kann überall arbeiten. Ich kann in neue Städte kommen. Ich bin gerade in Barcelona, vor drei Tagen angekommen, habe irgendwie 20 Leute kennengelernt seitdem, habe schon fast ein halbes soziales Netzwerk hier, irgendwie nach vier Tagen in einer neuen Stadt, spreche die Sprache noch nicht mal. Und das ist alles deshalb möglich, weil ich halt den Mut habe, gesammelt habe, diese Komfortzonen, die viele Leute haben, äh, zu durchbrechen und äh, solche Dinge eben zu machen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, äh, wenn du Mama, Papa bist, bring es deinem Kind bei, äh, seine Komfortzone zu verlassen, seine Gefühle auszudrücken, mit seinen Gefühlen richtig umzugehen, äh, ja, mehr Mut zu entwickeln und als Erwachsener natürlich ebenso. Wo auch immer du gerade stehst, äh, die Welt ist so viel bunter, so viel reicher, wenn man sich Dinge traut, die äh, vielleicht einem im Moment noch Unmöglich
0: erscheinen. Ich glaube, bis jetzt haben wir wirklich zwei unfassbar wichtige Impulse hier auch bekommen. Ähm, mal immer wieder an die Komfortzone zu denken. Wie kann ich mein Kind dazu bewegen, aus der Komfortzone zu treten, ohne es zu überfordern? Natürlich mit solchen Schritten, dass es sich immer noch wohlfühlt, aber dass es den Mut auch äh, entwickeln kann. Und ich denke, wenn wir das im Kopf haben, dann ähm, ist es auch leichter, ähm, ja, das im Alltag, im Familientag, äh, im Familienalltag zu implementieren. Und das Zweite, was du auch erwähnt hast, ist halt Vorbild sein. Vorhin hast du es erwähnt. Und hier gilt das genauso. Also wirklich auch selber immer wieder zeigen, dem Kind vorleben, wie man aus der Komfortzone äh, tritt und, und wie man etwas wagt, etwas Neues probiert und über diesen Mut auch spricht, wie man diesen Mut früher nicht hatte und jetzt hat und was, was das auslöst und, und wie man daran wachsen kann. Das finde ich zwei unfassbar wichtige Impulse und wenn wir die mitnehmen können, tun wir unseren Kindern, Kindern sehr viel, viel Gutes. Und äh, jetzt hast du, was du auch erwähnt hast, und das finde ich jetzt eben auch so ein Impuls, den ich da nutzen möchte, du bist in Barcelona und hast schon ein Netzwerk ähm, dir äh, zusammengestellt und neue, neue Leute kennengelernt, äh, sag mal so, 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 auf andere Menschen zugehen, wenn, wenn Kinder, und viele Kinder haben mit dem Mühe, auch viele Erwachsene noch, was würdest du da so mitgeben, was hilft um das wirklich auch zu wagen und den Mut zu haben, das zu tun
1: Meinst du das speziell für Kinder oder eher für Erwachsene
0: Du kannst von dir sprechen, von Erwachsenen und ich denke, wir können da Impulse auch rausschälen, mhm. die wir dann äh, nutzen können um diese Impulse zu geben und wie du selber gesagt hast, es geht ja um auch das Vorbild sein mhm.
1: Also um auf andere Menschen zuzugehen, ähm, man kann visualisieren erstmal daheim, wie man das einfach macht. Das mache ich oft gerne, egal bei was für Sachen, bei was für Herausforderungen. Ich mache die Augen zu und überlege mir, wie das aussieht, wenn ich eine fremde Person irgendwo im Kaffee anspreche oder äh, auf der Straße anspreche und gehe das einfach Schritt für Schritt durch und überlege mir, wie die Person dann positiv auf mich reagiert. so Sodass ich schon mal zumindest im Kopf mir vorstellen kann, wie das aussieht. Also meine Erfahrung ist, alles, was du dir im Kopf nicht vorstellen kannst, kannst du im echten Leben auch nicht machen. Du musst das erstmal ein Bild davon haben, wie es im Kopf ungefähr aussehen soll. Und wenn du das hast, dann fang, fang ganz einfach an. Rede vielleicht äh, mit der Kassiererin im Backladen äh, eine Minute. Ja? Wie ist dein Tag heute? Das ist immer total geil. Das mache ich super gerne im, in der Bäckerei. Wenn niemand fragt, die Kassiererin, wie ist denn ihr Tag heute? Jeder sagt nur, okay, was kostet es? 10 Euro? Okay, dann gehen sie wieder. Aber niemand fragt die Kassiererin mal, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie war dein Tag heute? Wann hast du Feierabend? Äh, viele Kunden, wenig Kunden, macht Spaß, äh, keine Ahnung was. Ja? Und so kann man auf spielerische Art und Weise in ganz einfachen, unverfänglichen Situationen ein bisschen aus sich rauskommen und mit Leuten ähm, in ein Gespräch kommen. Und was dann passiert ist, äh, man kommt so ein bisschen in so einen sozialen Modus, nenne ich das einfach mal. Also es ist unglaublich schwierig, einen ganzen Tag am Computer zu sitzen dann rauszugehen und um plötzlich super sozial zu sein und um mit jedem ein Gespräch anzufangen, wenn man aber in so kleinen Babyschritten vorgeht, also erstmal mit der Kassiererin spricht oder mit dem Kassierer in der Bäckerei und dann mit dem Busfahrer ein kurzes Gespräch hat, mit dem man fährt und dann vielleicht, weiß nicht, an der Ampel steht eine Oma und ein Kind und äh, fragt, was die für ein Eis ist gerade oder so, dann kommt man in so einen Modus, wo man einfach so sozialer wird äh, und besser ja in, in Gespräch kommt mit Leuten und dann kann man Schritt für Schritt äh, auf alle möglichen Menschen zugehen, die man, mit denen man gerne sprechen will. Natürlich ist es hier in Barcelona auch förderlich, weil alle Leute sind ein bisschen im Urlaub und da ist das Strand und man kann einfach ganz entspannt mit allen quatschen. so. Ähm, aber äh, man kann auch natürlich in Deutschland, oder wo auch man sich befindet, Situationen finden, die einfach entspannt sind und wo man mit Leuten ins Gespräch kommen kann.
0: Ja, und absolut. Und, und du hast schön aufgezeigt, dass es ja wirklich neue neuronale Muster da auch sind im Gehirn, die da die da gebannt werden und je mehr wir unseren Kindern helfen, das zu üben, das zu trainieren, in ganz, auch in klitzekleinen Schritten, desto mehr wird dieses Muster gebildet und das ist ja das, was, was so schön ist. Und das Visualisieren finde ich also eine wunderbare Methode und absolut anwendbar mit Kindern, vielleicht auch vor dem Schlafen gehen, wenn wir wissen, was vor was das Kind Angst hat, wo es gerne auch mutiger, an was es mutiger rangehen würde. Das einfach mal so visualisieren, finde ich auch absolut anwendbar, anwendbar bei Kindern. Ähm, was, was mir noch in den Sinn gekommen ist, vielleicht auch mal das ganze Szenario überlegen, so, so diese Wenn-Dann-Satz, so im Kopf mal durchgehen lassen. Das Kind hat ja Angst vor etwas. Okay, wenn das passiert, vor was es Angst hat, dann, was kann dann ähm, unternommen werden? Kommt dir dazu noch ein Impuls in den Sinn? So dieses Szenario, diese Ängste, die Kinder auch haben können, die sie auch blockieren vor äh, einem Schritt. Und dann ähm, beim, die Erfahrung, die ich, die ich mache, ist da wirklich auch dieses Szenario durchgehen und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sich ein Wenn-Dann-Satz überlegen, dass das auch sehr, sehr hilfreich sein kann.
1: Also ich weiß, dass es für mich persönlich sehr hilfreich ist, zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich eine Person anspreche. Okay, sie sagt vielleicht, sie will nicht mit mir reden und läuft weg. Aber ich lebe ja weiter, das Leben geht weiter. Nach zwei Minuten habe ich es wieder vergessen. Ob es bei Kindern so gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder. kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man das auf eine einfache spielerische Art und Weise macht, dann ist es sicherlich auch ein hilfreiches Werkzeug auch für Kinder. Aber ich denke, für die Kinder ist besonders auch dieses Visualisieren, was du angesprochen hast. Mhm. Äh, auch auf eine spielerische Art und Weise wahrscheinlich kann das super wertvoll sein. Mhm.
0: Ähm. Ja, absolut. Und das ist natürlich dann das Positive, das wir auch visualisieren möchten, wie es, äh, wie es jetzt sich auch fühlt danach, wenn es diesen Schritt gewagt hat und, und dieses wunderbare Gefühl und sich das irgendwie wie schon äh, reinholt oder in den Körper. Das, ist, ähm, das sind wunderschöne Gespräche, die man mit Kindern haben kann. Und halt auch, da kommt mir jetzt auch in den Sinn, so, so diese Angst vor, was denken die anderen, was werden die anderen denken, wenn jetzt dieses Horrorszenario ähm, äh, passiert, dass, dass sich ein Kind eingebildet, so, ja, wie stehe ich dann da, werden sie lachen und äh, wie werden sie reagieren? So diese Angst vor dem, was andere denken könnten. Wie bist du in deinem Leben mit dem umgegangen?
1: Ja, das war eine ziemlich schwierige Sache für mich und ist es auch immer noch teilweise. Also die Angst, was andere denken, gut, ist natürlich deutlich weniger als früher, aber so komplett weg, würde ich sagen, ist es jetzt auch nicht. Und da gilt eigentlich nur für mich, einfach jeden Tag weitermachen, seine Komfortzone verlassen, immer wieder positive Referenzerlebnisse dadurch zu sammeln und dadurch seine Komfortzone zu stärken und seinen Mut, seine eigene Meinung zu vertreten und das zu tun, was einem selber Spaß macht, einfach zu machen. Aber meine Erfahrung ist, man muss da wirklich täglich im Prinzip jeden Tag einen kleinen Schritt machen und sich da immer weiter sozusagen frei befreien von den Konditionierungen der Gesellschaft. Wobei es hört sich jetzt nach, sehr nach Arbeit an und nach, dass es schwierig ist oder dass es anstrengend ist. Aber im Endeffekt für mich ist es einfach nur noch ein Teil meines Lebens. Ich will wachsen und daraus entstehen super viele positive Emotionen. Immer dann, wenn ich ein bisschen aus der Komfortzone rauskomme, wenn ich wieder fühle, wie ich noch freier mich ausdrücke oder äh, mir es noch egaler ist, was andere von mir denken, desto besser fühle ich mich auch. Also es, es sind äh, Schritte, die auch wirklich, ähm, die mich gut fühlen lassen und deshalb mache ich sie auch jeden Tag. Mhm. Also nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so ähm, stark wie früher, da hatte ich so eine Extremphasen, wo ich dann wirklich äh, richtig Übungen gemacht habe, jeden Tag deswegen, aber heute ist es einfach nur Teil des Alltags.
0: Mhm. Und
1: ähm, mittlerweile ist es schon fast schon lustig zu sehen, wie andere Leute reagieren in Situationen, die vielleicht für andere unkomfortabel sind. Und dann kann man sich selber denken, krass, früher habe ich auch mal nur zugeschaut bei sowas und habe gedacht, boah, was macht der Typ eigentlich? Und heute denke ich mir, das ist cool, selber dieser Typ sein zu können, ähm,
0: ja.
1: der, der diese innere Freiheit hat, alles zu tun, worauf er eigentlich Lust hat.
0: Es ist einfach so schön an sich zu arbeiten und genau diese Gefühle sich reinzuholen immer wieder und sich zu auch vergleichen mit früher nicht mit anderen, sondern mit sich selbst vergleichen. Wie war es früher? Du vergleichst dich ja auch nicht mit anderen oder was du jetzt erwähnt hast, sondern mit dir selbst und bist dann auch stolz, dass du diesen Weg gehen konntest. Und was auch so schön ist, was du jetzt erwähnt hast, ist so diese positiven Referenzen, die wir die wir kreieren können, und ich nenne das auch so kleine Siege feiern, aber wirklich feiern und sich das ins Bewusstsein holen, dass man auch die kleinsten Siege feiern darf und immer wieder zurückholen, so diese kleinen Siege. Weißt du noch, als du das, als du das gemeistert hast, da, wie hast du dich da gefühlt? Das war doch so ein schönes Gefühl. Ich bin ganz sicher, dass dich das jetzt nochmals erwartet, wenn du, wenn du an dem arbeitest, wenn du dich bemühst. Und ähm, und das ist ja auch ein wunderschöner Impuls, den wir da weitergeben können. Auf deiner Webseite ähm, nenn, schreibst du über die Drei-Sekunden-Regel. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu breit gefächert ist oder, oder ob du da ganz kurz ähm, darauf eingehen kannst, ob das auch passt jetzt äh, zu, zu diesem Thema Mut. Was ist deine Drei-Sekunden-Regel?
1: Das ist einfach nur ein ganz einfaches Tool und das hat sehr viel mit Mut zu tun. Und die besagt einfach nur, wenn auch immer du etwas tun willst, wovor du Angst hast, dann gib dir selber maximal drei Sekunden Zeit und dann tue es einfach. Wenn du zu lange drüber nachdenkst, wenn du jetzt eine Minute drüber nachdenkst, ob du, weiß nicht, diese fremde Person ansprechen sollst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht machen, weil dein Kopf alle möglichen Ausreden findet, warum jetzt gerade nicht der richtige Ort ist, warum nicht die richtige Situation ist, warum die Person gerade nicht offen dafür ist, ein Gespräch anzufangen und so weiter und so fort. Wenn du aber dir innerhalb von drei Sekunden einfach sagst, okay, jetzt mache ich es, dann läufst du hin, dein Kopf hat gar nicht die Zeit zu überlegen, ob das jetzt richtig oder falsch oder komisch oder nicht komisch ist, sondern du machst es einfach. Und ähm, aus meiner Erfahrung gilt der Satz, Movement beats Meditation all the time. Also Aktion ist viel, viel wichtiger als Nachdenken in diesem Kontext. Die, wenn ich mir die Leute auch anschaue, die viel auf Seminare gehen und so Selbstbewusstseinsthemen haben. Was halt sehr oft fehlt, ist einfach die Aktion, dieses Rauskommen, dieses Machen. Die haben alle möglichen Theorien im Kopf, die haben alle möglichen Bücher gelesen, die können dir, ich weiß nicht, die besten Persönlichkeitsbücher rückwärts aufzitieren, aber was sie selten machen, ist halt mal wirklich in Aktion kommen, die Theorie auch wirklich in die Praxis umsetzen. Und hier ähm, trennt sich eben die Spreu vom Weizen, beziehungsweise meiner Ansicht nach die Personen, die im Leben halt weiterkommen und die, die immer nur darüber philosophieren, wie es wäre, wenn. Ja, das heißt, Aktion ist das Allerwichtigste und die drei sekunden regel hilft dir dabei.
0: Hey, so, so, so toll. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und vielleicht fragt sich jetzt jemand, ja, aber mein Kind, der, ich, wie soll ich das meinem Kind beibringen? Aber da würde ich jetzt auch den Impuls geben, hey, selber das mal leben und vorleben und dem Kind darüber berichten, wie das ist, wenn man sich drei Sekunden gibt, wenn man ähm, dieses Angstgefühl hat oder dieses mulmige Gefühl und, äh, und da einfach als Vorbild auch, ähm, auch mal vor dem Kind stehen und das, äh, und das Vorleben. Ich denke, äh, da kann das Kind schon sehr, sehr viel mitnehmen. Und dann wieder halt diese, wenn es mal drei Sekunden gewartet hat und etwas dann äh, getan hat, dann diesen Sieg wirklich auch feiern und verankern vor allem, dieses Bild verankern und dieses Gefühl verankern, wie das ist, wenn man jetzt ähm, so mutig war und nach drei Sekunden, ähm, ja tatkräftig etwas sich vorgenommen hat. Eine andere Methode, die du erwähnst, ich sehr so spannend fand, ist die Vorher-Nachher-Methode. Passt die auch da rein? Kannst du auch da kurz etwas dazu sagen?
1: Das musst du mir kurz helfen. Wel welche Methode hast du da gesehen?
0: Die hast du im Buch, die Vorher-Nachher-Methode. Aber ähm, mehr dazu konnte ich auch nicht ausfindig machen.
1: Müsste ich du mal Da müsste ich jetzt gerade mal selber nachlesen, welche, in welchem Abschnitt die war. Ähm
0: okay. okay und, und zu der Angstbewältigung, diese acht Schritte, die fand ich, äh, die acht Schritte zur Angstbewältigung, oder ein paar Schritte zur Angstbewältigung, die du da äh, mit uns teilen kannst.
1: Also, also eine wichtige Sache, die für mich auf jeden Fall immer gut funktioniert äh, hat, ist, über den Körper zu gehen. Und das heißt, ähm, man kann, also wenn ich äh, Stress im Kopf habe, habe ich oft auch Stress im Körper und in meinen Schultern, im Nackenbereich, im Gesicht. Mein Gesicht verzieht sich. Das heißt, wenn ich im Körper mich entspannen kann, schauen kann, dass ich tief atme, dass ich eine gute Körperhaltung habe, dass ich Verspannungen, die ich im Körper, im Schulterbereich habe, loslassen kann, dann werde ich auch automatisch im Geist entspannter. Und äh, was ich da mache, ist einfach, ich, wenn ich jetzt eine Präsentation zum Beispiel habe, also ich nehme vorher einfach drei Minuten Zeit, mache die Augen zu, ich stehe einfach aufrecht hin, ein bisschen in den Knien und gehe so ein bisschen meinen Körper durch, so ein Bodyscan mache ich da und entspanne erstmal meine Schultern, meine Arme, meine Hände, meine Waden, meinen Bauch, meine Gesichtsmuskeln, meinen Nacken und gehe wirklich so die Teile meines Körpers Schritt für Schritt durch und versuche das die Schritt für Schritt zu entspannen, während ich gleichzeitig versuche tief in meinen unteren Bauchteil zu atmen. Das äh, habe ich herausgefunden und glaube ich haben auch viele Mönche und Buddhas herausgefunden, dass man, wenn man tief in unseren Bauchteil atmet, dass man dann einfach viel entspannter ist, wie wenn man nur hier oben im oberen Brustteil äh, schnell und hektisch atmet. Und das mache ich ein paar Minuten und dann ähm, gehe ich in meine Präsentation rein. Das ist dann einer von diesen acht Schritten. Ein anderer Schritt ist natürlich dieses positive Visualisieren. Ein weiterer Schritt ist zu überlegen, was wäre, wenn. Also was kann überhaupt passieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und so mit dieser Verkettung an verschiedenen Übungen kann man dann eben viel entspannter in Präsentationen oder was auch immer die äh, Situation ist, die am Angst macht, ähm, reingehen.
0: Ja, und, und die weiteren Details kann man ja in deinem wunderbaren Buch auch nachlesen, dass, ähm, dass auf deiner Webseite zu, zu finden ist. Und äh, ich finde das so schön, was, wie du das jetzt beschrieben hast, mit dem Körper und mit der Atmung. Und was mir da jetzt noch in den Sinn gekommen ist, ist die Powerpose, die ja auch sehr viel mit dem, mit dem Körper zu tun hat. Und das ist ja auch belegt worden, ähm, dass das enorm hilft, dass man da wirklich ähm, mit einer Powerpose dasteht, eine, zwei Minuten lang und, ähm, und sich diesen Vortrag oder die Präsentation visualisiert. Und ich habe das in der Schule, habe ich das also wirklich schon mit den kleineren Kindern auch, ähm, auch äh, trainiert und, und probiert, wie das geht. Und absolut, absolut anwendbar schon, schon für, für kleine Kinder. Ein sehr schöner Impuls. Ja, ich, wenn so zum Schluss noch, vielleicht kannst du noch kurz... Ähm, so zusammenfassen was für dich das wichtigste ist wenn du jetzt an Mut denkst und äh, ähm, so diese Impulse die die wir jetzt hier erwähnt habe und dann kann ich ja noch ergänzen dass wir so auch äh, mit dieser Folge aufhören können und so viel wie möglich auch ähm, ja in verankern können jetzt in äh, in den Gedanken der Zuhörer
1: also mein Impuls ist ähm, was auch Immer du jetzt mitgenommen hast aus diesem Podcast, setz es im Alltag um. Mach es wirklich. Also hörst du dir nicht nur an und dir deinen nächsten Podcast an und den nächsten, sondern fang an, die Sachen, die du hörst, auch wirklich umzusetzen. Sonst äh, bringt dir die ganze Theorie nichts, äh, wenn du dir immer nur Podcasts anhörst, aber nie was machst. Also, Leben findet dann statt, wenn du rausgehst vor die Tür und dich deinen Situationen stellst, deine Komfortzone verlässt, deinen Mut Stück für Stück aufbaust und die Dinge anpackst, die du anpacken willst. Ja, dein Traumleben, was du dir im Kopf ausmalst, das kommt nicht einfach so auf dem Silbertablett äh, serviert von irgendjemand, der mal irgendwann an deine Tür klopft, sondern das erarbeitest du dir äh, jeden Tag dadurch, dass du eben kleine Schritte machst hin zu deinen Zielen. Von dem her kommen Aktion, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, ja, das ist mein, meine Hauptmessage.
0: Ja, das ist wirklich eine Hauptmessage und die beste, die du geben kannst, weil das Was ist schön und gut, aber das Wie ist das, was, was wir brauchen, die, die, die Umsetzung. Und, ähm, und auch wenn man jetzt viele Impulse hier raushört, dann halt mit einem beginnen. Es muss ja auch nicht immer alles sofort sein. Es gibt ja dann andere Podcasts oder andere Impulse, die man sich ein anderes Mal mitnehmen kann, aber sich vielleicht einen äh, mitnehmen und dann den umsetzen, dass man sich selbst ja auch nicht überfordert äh, mit, mit jetzt all diesen guten Vorsätzen, die man im Familienalltag implementieren möchte. Also ob man jetzt an der Komfortzone arbeitet und halt dem kind, mit dem Kind jeden Tag bespricht, so eine kleine... Mh, eine, ein kleines Ziel, an dem man arbeiten möchte, um aus dieser Komfortzone rauszukommen. Oder Körperarbeit, sich der Atmung zu widmen oder diese Powerpose, vielleicht von einem Vortrag, wenn der, das Kind einen Vortrag hat, sich dem zu widmen und der Visualisierungsmethode äh, vor dem Schlafen gehen, sich das Ganze visualisieren und vielleicht sich da noch mehr Informationen holen, wie kann ich das wirklich visualisieren? dass das ähm, meinem Kind auch etwas bringt. Und das Letzte, was ich hier noch mitgeben möchte, ist einfach Vorbild sein. Und wenn wir denken, ja, mein Kind ist zu klein, mein Kind kann das nicht verstehen oder mein Kind will nicht oder es hört mir nicht zu, wenn ich über diese Themen spreche, dann einfach bei dir beginnen und ein Vorbild sein und so dir selber auch so diese Impulse mitnehmen und, ähm, und einfach vorleben. Ja, hey Moritz, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht möchtest du kurz noch sagen, ähm, wo man Infos noch zu dir findet, zu deinen wunderbaren Inhalten, bevor, bevor wir uns verabschieden.
1: Also für Erwachsene habe ich diese Webseite Selbstbewusstsein-Stärke mit ae geschrieben.net. Da gibt es viele, viele kostenlose Artikel, über 150 Artikel zum Thema Mut, Selbstbewusstsein, Komfortzone wie man auch mit Rückschlägen umgeht, wenn man mal welche hat, zum Thema Visualisierungen, zum Thema negative Gedanken, zum Thema positive Denken, also unglaublich viel Material. Da kann man sich reinlesen und äh, sich auch von Newsletter anmelden. Da gibt es dann tägliche Impulse mit kleinen Aufgaben, Sichtweisen, Mindsets, die einem weiterhelfen. Und für Kinder habe ich ja auch diese Seite starkekids.com, wo wir auch ähm, Mentalgeschichten für Kinder haben und auch für Eltern Kurse haben um ja, das Kind zu stärken. Da kann man auch mal reinschauen, wenn man selber Elternteil ist.
0: Hey, herzlichen Dank. Ich werde natürlich verlinken und kann äh, von ganzem Herzen diese Inhalte und diese, diese Seite, äh, beide Seiten, die du jetzt erwähnt hast, empfehlen und hoffe, ähm, ja, hoffe so viel so viele Zuhörer wie möglich schauen dort vorbei. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit in Barcelona mit deinen neuen Freunden, mit deinen neuen Mutproben und <lacht> Wagnissen. Ich bin sicher, dass es ganz viele sind. Und hoffentlich äh, bis auf ein anderes Mal.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mach's gut, Moritz.
1: Tschüss.
0: Hey, ich freue mich, dass du da warst und stehe dir jede Zeit sehr gerne zur Verfügung in einem Erstgespräch, wenn du mehr ähm, über mein Motivations- und Ressourcentraining erfahren möchtest. Ich ähm, vermittle diese Inhalte Familien und auch Schulen arbeite direkt mit Eltern oder auch direkt mit Kindern im Lerncoaching zusammen. Kontaktiere mich und ich freue mich über deine Anfrage. Tschüss, mach's gut!